0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 30 de junho, e está no ar Café com Espiritismo, Notícias, informações e dicas importantes você encontra só aqui no Café com Espiritismo. E a gente já vai trazendo para você as nossas efemérides, o dia na história, os fatos importantes e as personalidades. Dia na
1: história.
0: 30 de junho é a data de nascimento do ex-pugilista norte-americano Mike Tyson e é nessa ocasião em que a tripulação da espaçonave soviética Soyuz morre após o suprimento de área escapar por válvula defeituosa. Você sabia que 30 de junho é o dia nacional do Bumba, meu boi? Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com Espiritismo você confere Dicas para Viver Melhor. Quer ter hábitos saudáveis? Lavar o rosto, tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir são vários hábitos e necessidades diárias que fazem parte de nossa saúde e higiene. É possível que a gente se esqueça de realizar um ou outro e a consequência é dramática porque podemos acabar prejudicando a saúde do nosso corpo de um modo geral. Da mesma maneira, é importante que a gente coloque na nossa atividade diária as práticas esportivas, as nossas atividades físicas. Os seus benefícios são vários, desde deixar o sedentarismo de lado e inúmeros outros que vão provocar uma melhora de saúde física e mental. Torne, então, a atividade física um dos seus hábitos saudáveis. Se você tem costume de se exercitar, esse pode ser o primeiro passo rumo a um estilo de vida mais saudável. Hoje é importante praticar um esporte e escolher uma das principais ações que vão nos ajudar a evitar doenças cardiovasculares, a obesidade e vão combater sintomas de depressão, diabetes, hipertensão, asma e muitas outras doenças. Caminho nade. Corra, pedale, dance, suba escadas, passei com seu cachorro, lave o carro, arrume a casa, cuide do jardim. Enfim, mova-se, sempre seguindo a orientação de um educador físico, é claro. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
2: A Secretaria de Estado de Educação prorrogou até sexta-feira, dia 2 de julho, o prazo para realização da avaliação trimestral. O exame faz parte do regime de estudo não presencial e é uma forma de ajudar os professores a alcançarem as metas de ensino. A avaliação trimestral deve ser feita por alunos da rede pública estadual a partir do segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, além das turmas da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Os testes estão disponíveis online via aplicativo Conexão Escola 2.0 e web e ainda de forma impressa para quem não tem acesso à internet. A superintendente de avaliação educacional Joyce Soares Rodrigues Petros reforça a importância da participação dos alunos. É muito
1: importante que todos os estudantes participem. A avaliação trimestral ela pertence a um conjunto de ações que visam acompanhar de perto o aprendizado dos nossos estudantes da rede. Os resultados permitem identificar as lacunas de aprendizado e orientações específicas de professores e gestores.
2: Outras informações sobre a avaliação trimestral no site educação.mg.gov.br. Da Agência Minas, Rafael Nonato.
1: Está disponível no site do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a tabela de pontuação provisória do programa ICMS Patrimônio Cultural, exercício 2022. Ao todo, 822 municípios foram pontuados no programa. O prazo para enviar recurso termina no próximo dia 30 de junho, como explica Luiz Molinari, diretor de promoção.
3: Agora, nesse momento, a gente está abrindo prazo para o envio de recursos, né? que pode ser feito pelo ICMS, pelo e-mail. Né? é icms.iefa.mg.gov.br e aí a gente vai ter até agora o, dia, o prazo dia 11 de julho para responder essas solicitações de revisão. É, passada essa etapa, a pontuação final vai ser divulgada no dia 20 de julho de 2021. Tanto essa informação da tabela final quanto essa provisória vão estar no site do IEF Está né, muito fácil essa tabela provisória, só logo na primeira página, vocês já podem acessar. É, o endereço é www.iefa.mg.gov.br. Essa é, o, é mais uma etapa desse importante programa, né? de política pública na área de patrimônio cultural que tenta efetivamente fazer a proteção do patrimônio cultural de todas as cidades de Minas Gerais.
1: Para consultar a pontuação provisória basta entrar no site do IFA, www IEFA www.iefa.mg.gov.br O Instituto também oferece orientação técnica aos municípios que pode ser feita pelo e-mail icms.iefa.mg.gov.br os repasses financeiros aos municípios que pontuaram no programa relativo ao ano de 2020 serão feitos ao longo do ano de 2022. Para receber os recursos, o município deve elaborar e colocar em prática com a participação da comunidade a política municipal de proteção ao patrimônio cultural. Da Agência Minas, Sônia Neri.
0: Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nesta semana, nós trazemos para você esse resumo. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio, Viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como deus da ciência e de pensamentos da alma, mais ou menos manchada de impurezas materiais, a preocupação constante do filósofo, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendem perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o espiritismo o prova pelos numerosos exemplos de que nos põe diante dos olhos. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com nada que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para a outra vida, a entrada na vida futura. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu, Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Kálix, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias, poderias provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça e que antes de tudo devemos nos aplicar não a parecer, mas a ser um homem de bem. Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã. É o mesmo pensamento que Jesus exprime por essa figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Café com o Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Mudar o mundo depende de mudar cada indivíduo. Cada indivíduo se modifica por si só, por seus atos e por suas atitudes, pensamentos e sentimentos. Qual é o propósito de vida? Qual é o propósito que você tem para o seu espírito, para a sua evolução? Quando Jesus estava iniciando o seu ministério, quando ele foi apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42, ele vai fazer uma curiosa pergunta para os discípulos que vão iniciar o ministério junto a ele, seguindo-o como discípulos. Mas Jesus volta-se a eles e faz a pergunta: "Que buscais?". Essa pergunta, ela é feita a cada um de nós que nos propomos a seguir Jesus. Entre seguir Jesus e o propósito de cada um, há uma distância muito grande. Muitos de nós pensamos que estamos seguindo a Jesus, mas na realidade Estamos ali fazendo para nós, realizando para nós e há o verdadeiro interesse pessoal. O interesse de Jesus era a redenção do seu povo, era colocar o seu povo no caminho reto. E assim nós vamos encontrar lá no capítulo 1, versículo 21 do Evangelho de Mateus, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como é que isso viria a acontecer nos destinos de cada um de nós Jesus não é um comandante revolucionário e não veio para atender reivindicações políticas também não veio para governar à custa de morte, de suor e de lágrimas não veio para promover ou para avalizar rebeliões individuais por guerras civis a Boa Nova trouxe para nós a primeira proposta, a primeira ideia. O que, é que nós estamos vendo hoje? Crimes, assassínios, rebeliões, guerras, destruição, violência, intolerância. Tudo isso sendo feito muitas vezes com o nome de religião, de adoração a Deus, por vezes até do próprio Cristo. Portanto, quando nós vamos nos vincular na proposta de Jesus, é necessário aceitar o serviço liberatório que Ele propõe para cada um de, um de nós, sendo que, se não for dessa forma, nenhum de nós encontraremos essa vida nova. Portanto, a proposta que nós devemos é, buscar para cada um de nós, a proposta da redenção, a proposta de ser um Espírito redimido, um espírito que fará parte depois nós estivermos limpos verdadeiramente. E aqui não a limpeza exterior, mas as chagas da alma. Nós agora estamos no caminho da limpeza e da purificação da alma. Eu desejo a você que o seu espírito possa ficar limpo na companhia de Jesus e que você possa externar também esse desejo para os seus semelhantes. E que nós... Vibremos para um mundo de paz, de tranquilidade, de muito amor. Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento